0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de La Pizarra Táctica. Eh, está con nosotros una vez más Sebastián, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Otra vez en La Pizarra Táctica para hablar de fútbol.
0: Eso es. hoy va, ¿Qué vamos a analizar? Vamos a ver eh, dos partidos de Champions, de la Champions League. El, el Ajax 1-2 Real Madrid y el, y el Atlético de Madrid 2-0 Juventus Juve de Turín. Después, en el team de fútbol base, hablaremos un poco de... Que hay que evitar la monotonía, eh, hay que cambiar los ejercicios, las tareas y demás, y cómo controlar la puntuación de las tareas que propongamos en el entrenamiento. Y como recomendación, eh, hoy traemos el libro Pep Guardiola la Metamorfosis, también de Martí Perarnau, como ya comentamos en el, en el podcast de la semana pasada. Y sin más, bienvenidos a la pieza rotante. Bueno, vamos a comenzar con el, con el Ajax 1-2 Real Madrid, eh, después hablaremos del de, de Atlético de Madrid, vamos a ir por orden. Eh, bueno, un partido bastante interesante por parte del Ajax, se, planteó, bueno, se dio un poco a conocer en Europa, ¿no? los equipos, sobre todo los países donde a lo mejor no se sigue tanto la liga holandesa, desconocían este equipo. Lo podían conocer un poquito más por renombre, a lo mejor, porque ha jugado Johan Cruyff, Van Basten y demás. Eh, pero este año, precisamente, no creo que sea un equipo que tenga demasiada repercusión a nivel mediático y a nivel eh, eh, incluso dentro de Europa, ¿no? Y este partido eh, les ha venido bien porque nos han enseñado cuál es su propuesta de juego, que es muy interesante, basada en, en, en el balón, en la posesión y demás. Y, y, y firmaron un gran, un gran partido frente, frente a uno de los eh, favoritos para ganar la, la Champions League.
1: Sí, lo, lo, lo que más sorprende es eh, la forma, siendo jugadores tan tan jóvenes, ¿no? Uh -huh. al final son jugadores que son muy jóvenes, la mayoría una plantilla muy joven, eh, sin mucho renombre y, y realmente el modelo de juego, eh, sabemos que el modelo de juego es, mm, requiere mucho tiempo eh, de trabajo, el tipo de modelo de juego que ellos que ellos que ellos que ellos mostraron en el, en el partido sí. y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho porque es el fútbol total ¿no? yo si describo con una con, con dos palabras eh, el partido del Ajax eh, diría fútbol total mm.
0: sí sobre todo eso destaca el ser un equipo muy joven ¿no? y que planteó el Ajax en, en sobre todo en esa primera parte donde fue claramente superior al al Real Madrid. Eh, sobre todo destacamos yo creo que dos cosas. ¿no? La primera sería la, la presión, eh, un equipo ordenado, un equipo compacto, eh, un bloque medio 4-3-1 donde las líneas estaban muy compactas y cuando el Madrid intentaba filtrar el balón ahí a Ayacross, a Modric, a, a Vinicius, a Bale, a jugadores que se movían ahí entre líneas, al estar las líneas tan compactas, tan juntas, eh, los jugadores del Ajax podían saltar hacia adelante y, y robaban continuamente. Eh, también eh, orientar el balón, o sea, orientar, perdón, la presión hacia banda, a prestas pérdida, eh, al final marcaban a todos los jugadores cercanos y obligaban al poseedor de balón, en este caso el Real Madrid, a tenía varias opciones, ¿vale? Al final, al presionarle a todos los jugadores cercanos, sobre todo cuando el balón iba a banda, a Carvajal, a arreglón y demás, le obligaban, eh, no puedes dar pase a cercano porque tienes todos con marcaje, entonces te obligan a regatear, si no regateas, jugar en largo con con Benzema, con Bey, con Vinicius y demás, lo que pasa es que al final esos jugadores también eh, están marcados por la línea de cuatro y, y... o jugar para atrás, ¿vale? Sobre todo los primeros 15-20 minutos eh, Courtois eh, toca un montón de balones de, de este, en este sentido, ¿no? Al final el balón de llega a Banda, a Reglón, a Carvajal y demás, el Ayas presiona bien, cierra la presión bien con todos los jugadores cercanos y al final Carvajal, Reglón juegan con Courtois para que este juegue, juegue el largo.
1: Así es. Sí, la presión en bloque alto. Como, como tú dices, cuando el balón iba a banda presionaban ese balón para que no no, sa no saliera fácil. Y luego, mm -hmm. luego además hacían presión tras pérdida, ¿no? Sí. Una vez que pedían balón, hacían presión hacia adelante para recuperar lo más rápido posible el balón y a partir de eso otra vez jugar. Mm -hmm. Tapa tapando líneas de pases con cercanos.
0: Eso es. Y, y con balón eh, sobre todo destacaría la, la salida de la golpeana no se metía al final jugaban con tres balón, jugaban con tres centrales más o menos también me gustó me ha gustado mucho eh, los carrileros que estaban a una altura muy alta estaban casi en la altura de, de la línea de cuatro del Real Madrid eh, eh, y al final cuando de jong que jugaba de pivote o sone que era el otro el doble pivote pero bueno se metía ahí entre líneas y demás cuando conseguían recibir un pase con ventaja y habiendo superado la línea de presión o incluso ellos en conducción, por ejemplo, De Jong Tiene muchas jugadas donde esconde el balón y con un cambio de ritmo supera el, el, la, la línea de presión, ¿no? Jugaban con uno de esos cuatro jugadores que estaban arriba, que eran sobre todo Neres, Tadic, Fijic y Van, de, Van der Beek ¿vale? Una línea de cuatro fija con la línea de cuatro del Real Madrid y al final eh, esos filtros, esos pases entre líneas a esos jugadores de la línea de 4 que venían a recibir de cara en esa zona intermedia entre línea defensiva y línea de medios, el Real Madrid no podía saltar porque si salta eh, dejaba mucho espacio a la espalda y es un 4 contra 4. Era bastante interesante también mucho. También el Real Madrid basculaba mucho, eh, teníamos muchas situaciones donde se juega con carril el contrario, con Tanglacico, con Mazrawi. Eh, bueno. Es un partido muy bien planteado por, por el, por el Ajax, la verdad.
1: Sí, la verdad es que el partido del Ajax, sobre todo la primera parte, eh, a mí me gustó mucho. Lo que te decía, ¿no? Es full total, de tener el balón, de mover de un lado a otro, de buscar bases por dentro. De, de, <coughs> jugar con los carrileros muy abiertos. Y bueno, estaba claro que el modelo era un poco un juego de posición en zona de inicio... En zona de creación probablemente era más combinativo y luego ya era en zona de finalización lo mismo, ¿no? Combinativo de ir hacia adelante y buscar los desmarques de ruptura de Tadic. Siempre rompía esa línea defensiva, ¿no?
0: Sí, quizás lo que me falta para el EAX es un, es un delantero rematado, ¿no? Un delantero con gol. De al Hay muchas, muchas situaciones donde no llegan a finalizar con, con criterio, ¿no?
1: y así es sí luego el Madrid gana el partido porque bueno al final en la Champions se nota mucho no la experiencia el estar ahí, que es parte de un club de, que tiene más historia sí eh, y eso se nota no en este partido al final el Ajax es un equipo joven un poco inmaduro futbolísticamente por así decirlo no y que le falta le falta un poco ese ese roce de Champions no a esos jugadores que no es lo mismo que pasa con el Madrid, que al final el Madrid y los jugadores del Madrid han jugado ya finales de Champions, ya saben cómo va esto, eh, mantenían la, los ritmos de partido, de juego, porque saben que hay otro partido, que hay 90 minutos más, ¿no? al final son cosas que llegado el momento en una eliminatoria de Champions, te, te, te la, la, las tienes que saber controlar, ¿no? Uh -huh
0: deciden la, la eliminatoria. Lo que hizo muy bien fue la segunda parte, el tema, de, el tema de las transiciones, el tema de, de jugar ya, luego ya entre Asensio, entre Lucas Vázquez, bueno, situaciones ahí a la espalda de, de la línea de tres del Ajax que en la primera parte no, no pudieron materializar y, y bueno, por ejemplo minuto 35 que creo que es, eh, creo recordar que es el gol del de, de Ajax, el gol del empate también. Por ejemplo, ahí en el Real Madrid, mal, muy mal el marcaje de centro lateral, al final vemos muy pocos equipos que, que defiendan con criterio este tipo de situaciones del juego, ¿no? eh, Casemiro llega a banda, Cruz eh, va contra el poseedor, al final hay un dos contra uno ahí en la zona de penalti contra Cruz. bueno, eh, lo que decimos, un buen partido del Ajax, eh, pero esa juventud y esa velocidad en las transiciones le, le pasó a facturar. Pasamos al Atlético de Madrid 2-0 Juventus, un partido ese juego el otro día en el, en el Wanda Metropolitano, la verdad es que nos sorprendió a la mayoría de, de los seguidores, tanto de, de Atlético de Madrid como de, como de Juventus, porque el Atlético de Madrid no estaba cojando buenos partidos. Esta... Últimamente la Juventus, por su parte, estaba siendo intratable en la, en la Serie A y nos hemos encontrado con un partido donde el Atlético de Madrid ha dominado eh, partiendo de su juego, pero ha dominado dominado prácticamente la totalidad de, de,
1: la, de del partido. Sí, creo que a la Juventus lo que le ha hecho falta es buscar ese pase por dentro, ¿no? Y, y hay una imagen clara de Alegri donde está pidiendo ese pase, ¿no? Pidiendo el pase por dentro, de que Divara se meta más por dentro para buscar esos balones a la, a la espalda de la línea de cuatro de los medios. Eh, yo creo que a la juve le ha faltado lo que te digo no ese pase por dentro filtrar ese pase para poder progresar porque la juventus salía mucho por fuera y al final el atlético de madrid siempre te queda superioridad por fuera era muy difícil porque llegan los mediocentros al apoyo cuando el balón va por fuera con esas dos líneas de cuatro que, que acostumbra a hacer el atlético de madrid entonces lo que le ha faltado creo yo a la juventus para hacer un poco, para progresar más y llegar a la zona de finalización, eh, ha sido ese pase por dentro y, y para buscar después a los delanteros, ¿no?
0: Eso mm. que se refiere, Sebas, a, a las dos líneas de cuatro, el Atlético generalmente juega 4-4-2 como jugó el otro día, pero los jugadores de banda suelen ser jugadores un poquito más eh, creativos. Puede jugar Correa, puede jugar eh, Lemar, puede jugar distintos jugadores. Para este partido, el Cholo planteó un cuatribote, o sea, cuatro jugadores de, de carácter de pivote, ¿no? de carácter defensivo. Y claramente en el partido se ven dos líneas de cuatro bien plantadas, hay eh, poco espacio entre líneas entre ellos, pasculan eh, bien. Balón y banda, lo que decía Seba, va ¿no? lateral, va el Banda de esa línea de cuatro al final. Muchas salidas defensivas y dos jugadores un poquito más descolgados, más libertad, más descansados para la transición como eran Diego Costa y, y Griezmann, luego en la segunda parte ya, ya entró Morata. Entonces, sobre todo, eh, el Atlético de Madrid destacó por el balón parado, que lo hizo bastante bien, de hecho, los dos goles vienen, vienen así, y la transición, la transición ofensiva, eh, el jugar, Griezmann no es un jugador de espacio, es un jugador de venir a recibir y meter el paseo, meter el, el último paseo, y se dan así, eh, por ejemplo, jugadas como el, el larguero de Diego Costa, eh, perdón, la jugada de Diego Costa de, que al final tira fuera, que es mano a mano, eh, el larguero de Griezmann, eh, el gol de Morata también vende una transición donde que acaba, acaba en un centro que al final le hace falta a Chiellini, muchas situaciones de, de transición que, que la Juventus no pudo controlar. También hay que decir que Diego Costa para mí hizo un partido, aunque solo no acabó el partido pero porque le sustituyeron, pero hizo un gran partido porque tanto a Bonucci como a Chiellini, que son dos centrales con experiencia, que son referentes en defensa, y se quedaban los balones de cara, peleaba, presionaba. Para mí un gran partido de, de Diego Costa.
1: Sí, sí, un gran partido de Diego Costa. Y, y luego los balones... Eh, la primera parte parecía que iba a sufrir mucho en balón aéreo el Atlético de Madrid, ¿no? Sobre todo los centros laterales, saques de esquina, saques de falta a favor. Y luego la segunda parte, la forma en cómo se resuelve el partido, son de, de justamente balones aéreos, ¿no?
0: Sí, sobre todo la primera parte, de hecho, cuando, cuando lo vimos, ¿no? Lo dijimos que, que destacaba la lluvia porque los centros laterales atacaban con muchísima gente, atacaban con con, Mazzucchi, con Mazzucchi, Mazzucchi, eso es como Matuidi, Betancourt, Dybala llegaba en segunda línea al final mucha gente, pero luego eso no se llegaba a materializar en, en un remate, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos mira va, vamos a fijarnos en esto que atacan con mucha gente tal? Pero bueno también es verdad que el Atlético de Madrid al final te defiende con ocho jugadores pues era complicado y luego por ejemplo a mí me gustó el Atlético de Madrid aunque no, no se dio luego la situación, pero si os fijáis en los saques de banda ya en, en la zona de, del área de la Juve, eh, Griezmann hacía movimientos de, de contramovimiento, cintas y demás para jugar de cara con el que sacaba de banda. Y Diego Costa se colocaba con el lateral contrario al saque de banda. Por ejemplo, si sacan desde la banda derecha, Diego Costa se colocaba con Desilio. Imagino que sería una jugada ensayada, entre comillas, para, para conseguir un centro y en esa disputa tener un, un duelo ganador, ¿no? Porque al final Diego Costa va mejor que que De Silio, y sin embargo un duelo con Bonucci o con Kielini pues estaría más igualado.
1: Sí, sí. Claro, ha sido un partido muy igualado, ¿no? Hasta la hasta el primer gol, creo yo. Lo que te digo es que a la Juve le falta de ese pase por dentro y bueno, el Atlético Madrid a su estilo y a su a su modelo de juego lo ha resuelto bien el partido, ¿no?
0: Y de la lluvia sí me gustó, por ejemplo, CR, parte de Cristiano, parte de banda, pero cuando la lluvia el balón se metía de doble punta con Manchukic y Dybala, que estaba de banda derecha, se metía de media punta ahí con, con Betancur, Matubía y demás. Al final acumula mucha gente, ¿no? En la zona de, de. De dentro. Pero lo que decías tú, ¿no? El balón llegaba a banda y al final en banda solo había uno. Y en el Atlético de Madrid solía haber dos, tres. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en la vuelta de, de ambas eliminatorias Nada está cerrado Y y, y, pues. y vamos ahora con el tip de fútbol base eh, Primero vamos a hablar un poco de, de que hay que renovar las tareas ¿no? De que no podemos hacer siempre lo mismo ¿Y por qué? se base?
1: Sí, al final hay que intentar que los entrenamientos sean diferentes o, por lo menos, eh, las reglas de provocación de lo que, quieres, eh, lo que quieres lograr o el objetivo que quieres lograr eh, siempre varían porque, al final, cuando los entrenamientos son siempre iguales, eh, los jugadores tienden a aburrirse. ¿no?
0: Sí, eso es sobre todo el estado de alerta. ¿no? Eh, al final, si, si siempre hacemos lo mismo, los jugadores ya van a saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Y como que ya están acostumbrados, entre comillas, ¿no? Y al final no la exigencia, por su parte, no va a ser la misma porque ya conocen Tal o Pascual y, y es por eso que tenemos que renovarnos. Entonces, eh, ¿cómo renovarnos? Eh, se puede cambiar de dos formas, ¿no? Se puede cambiar eh, la tarea en sí, es decir, oye, trabajo... No digo hoy, sino, por ejemplo, trabajamos un ejercicio eh, un mes, vale. por ejemplo, lo hemos hecho dos veces en el mismo mes, el siguiente mes, ¿cómo cambiamos esa tarea? Pues se puede cambiar de dos formas. Primero, o cambiamos la tarea entera, de no hacer lo mismo, aunque sea el mismo objetivo, pero no hacer la misma tarea, por ejemplo, a un juego de posesión, de, yo qué sé, comodines por dentro tal, cambiarlo por fuera. Sería un juego de posición, ya, por ejemplo, los jugadores ya colocados por posición, eh, con otro objetivo y demás. Eso sería una forma, otra forma. Eh, variabilidad de la tarea, es decir, cambiar los, los las reglas de provocación dentro de la tarea por ejemplo, hemos hecho una posesión eh, yo que sé 8 contra 8 con dos comodines pues a lo mejor una posesión 6 contra 6 con 4 comodines por fuera y 2 por dentro por ejemplo, o sea, al final cambiar que el objetivo sea el mismo, yo que sé, dar 10 pases pero cambiar dentro de la tarea cuáles son esas reglas de, de provocación
1: y sí, al final lo que tú dices eh, siempre hay formas de cambiar o incluso puedes ir en evolución, ¿no? primero hacer de forma analítica luego buscar eh, algo más eh, más global más eh, de una situación real y, y sobre todo eh, cambiar eh, ya sea una cantidad de jugadores o lo que tú dices, jugar con más gente por dentro con jóvenes por fuera Incluso poniendo porterías, eh, ¿no? siempre intentando modificar algo que le dé esa, ese nuevo, nuevo aire yo que al ejercicio para que los jugadores también estén como más, eh, más atentos a que hay una cosa nueva ¿no? y no es la misma. Al final es. también juegas un poco con la concentración y la atención de los niños. Eso
0: es. Y luego ya dentro de esa tarea hay que puntuar las tareas. Hay eh, que cuando establecemos los objetivos de la tarea, cuando explicamos la tarea eh, en la mayoría de ejercicios hay que establecer una puntuación, si es un partido la puntuación son solo gole, por ejemplo y ahora, ¿cómo puntuamos esa tarea y por qué es importante? para mí es importante porque eh, 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 permite o facilita a los jugadores que estén centrados en el objetivo en sí, es decir si, por ejemplo por ejemplo, el ejercicio es meter gol en una mini portería después de haber dado 5 o 6 pases. Al final los niños están centrados en dar 6 pases precisamente para meter gol en esa mini portería porque es el objetivo. Entonces, si yo cuento 1, 2, 3, 4, al final lo que estoy haciendo es primero, ellos miden su, su grado de, de consecución de la tarea, de que lo están haciendo bien. 1, 2, 3, tal, pues están cerca del 6. Y luego finalizo con, por ejemplo, gol en mini portería, pues un gol, dos goles, 2-1, 3-1, 3-2, tal. Al final es una forma de que los chicos, de los niños, estén focalizados en el ejercicio que están haciendo, eh, tengan un feedback inmediato de cómo lo están haciendo, de si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si vas perdiendo 5-0, no lo estás haciendo bien, precisamente. Y, y además, luego, cuando hemos acabado la tarea... Eh, esto de puntuar nos permite reflexionar De por qué se ha hecho bien o por qué se ha hecho mal ¿no? Al final, si tú haces una posesión Y no puntúas eh, Cuando acabe el ejercicio Te va a quedar una sensación Pero no te va a quedar un resultado de decir Este equipo lo ha hecho bien, este equipo lo ha hecho mal No sé si me explico Sí, sí, te entiendo Entonces, por eso es el tema De, de puntuar Tú, por ejemplo, ¿qué, qué dirías, Sebas? Eh, la no, puntuación. no, pero
1: además además de eso, eh, creo que el grado de competitividad siempre aumenta cuando tú, cuando tú puntúas, ¿no? Al final son dos equipos y si vas perdiendo, un equipo apretará más y el otro equipo se relajará. Incluso puedes trabajar las situaciones de partido de acuerdo a la puntuación, ¿no? Eso es. Entonces es importante puntuar también por el grado de competitividad que te genera, ¿no?
0: También me parece importante, eh, por ejemplo, si, si haces un entrenamiento donde los equipos se mantengan y a lo mejor el primer ejercicio ha acabado 5-0, eh, no mantengas el 5-0. Cuando empiece el siguiente ejercicio empiezas de nuevo, porque al final si tú arrastras un 5-0, lo normal es que si tú empiezas una tarea perdiendo 5-0, lo normal es que no la hagas bien, porque ya estás un poco decaído, ¿no?
1: Sí, hay que intentar que más bien sea la revancha, ¿no? Y al final lo que puedes hacer es puntuar por tareas. Es decir, la tarea 1 la ganó este equipo, ya va 1-0 en, ta en tareas. Eso. ¿No? Y al final del entrenamiento, yo que sé, al equipo que más ha eh, puntuado le puedes dar un premio o, o le castigas al otro, o que, yo que sé, lleve el material o cosas así, ¿no? Uh -huh. Sí, al así final que... todo es eh, por grado de, de, de competitividad, siempre te va a dar mucho, ¿no? A la hora de puntuar. Eso
0: es. sobre todo aumentar el, el nivel de, del entrenamiento y bueno, damos por concluido este tío de full base y lo lleváis y, y vamos a, con la recomendación del libro de hoy, el libro Pep Guardiola, la metamorfosis de Martí Perarnau, el mismo autor que, que recomendamos la semana pasada con el libro de Herpep ¿Qué nos cuenta Sebas del de libro? A ver, el libro la verdad es que está
1: muy muy bien eh, a los que les gusta lo que es Pep Guardiola el modelo de juego de Pep Guardiola y en realidad el fútbol la gente que es del fútbol el, se lo recomendamos el libro porque primero que te habla de muchos conceptos ¿no? de, de muchos conceptos, conceptos de fútbol y sobre todo te habla de, de lo que ha hecho en el City eh, eh, del, pro, del proyecto que ha llevado a cabo en el City ¿no? con el primer equipo y te habla de, de, de qué es un plan estratégico qué, qué puntos tiene que tener un plan estratégico a la hora de trabajar con un club eh, te habla de los objetivos que, ha logrado, eh, que se ha propuesto en el City a largo plazo, eh, te habla de qué es un modelo de juego, qué es un plan estratégico, eh, para qué sirven, te habla un poco de, la, de las bases de juego, las acciones de juego, te habla de la psicología, te habla de, de todo, todo, todo lo que implica su proyecto, eh, resumido, ¿no? Entonces creo que el libro está muy bien porque te va contando además eh, con, con partidos del mismo City qué es lo que ha cambiado del Bayern a cuando ha llegado a Inglaterra eh, cómo se ha tenido que adaptar al fútbol inglés y, y todo eso no al final te resume un poco eh, eh, todo lo que está haciendo Guardiola en el City, no el, el proyecto que está llevando a cabo, que no es poca cosa
0: Pues hay... Ahí... Ahí tenéis un libro más para, para leer. La verdad es un libro igual que el de Herpep, ¿no? Más o menos 300 y pico páginas. Tampoco sí. son... Nada, se lee bien, se lee rápido. Y lo que decimos, un libro para, para tener en cuenta. Y sin más, eh, os agradecemos una vez más eh, el habernos escuchado. Esperamos que, que nos sigáis dando, dando feedback. Y nos vemos la semana que viene con más análisis, más partidos, más fútbol base y, y más recomendaciones. Así es. Un saludo, Alvarito saludo. Okay.